0: Herzlich willkommen zu Shadi on Air, dem Podcast von und mit mir, Stella Ankermann. Heute ist der liebe Timon Wilke bei mir. Moin Timon, wie geht's dir?
1: Moin Stella, bei mir ist alles schick, ich sitze in der Sonne auf dem Balkon.
0: Das ist nice, das freut mich. Ich freue mich auf jeden Fall genauso, dich heute hier zu haben. Es hat ja jetzt endlich geklappt. Und ja, stell dich mal super gerne vor.
1: Ja, ich bin Timon Wilke, 26 Jahre, lebe seit rund zweieinhalb Jahren in Wismar und arbeite hier als Kellner und habe zuletzt bis vor einigen Wochen äh, für die Landratswahl kandidiert hier im Landkreis Nordwestmecklenburg.
0: Genau. Jetzt, wo du schon erwähnt hast, regionale ZuhörerInnen werden dich bestimmt kennen aufgrund der Landratswahl Nordwestmecklenburg die war ja am 25.04. und du hast kandidiert, du bist in der Piratenpartei und ähm, jetzt wollte ich dich einfach mal ein bisschen dazu ja, befragen, weil es bestimmt auch ein paar Leute interessiert, wie du eigentlich zur Politik gekommen bist und wie das alles angefangen hat.
1: Ja, immer raus mit den Fragen. <lacht> Aber ich genau. kann ja schon mal anfangen, du hast ja quasi schon was gefragt. Ja,
0: indirekt schon. <lacht>
1: Ähm, wie das gekommen ist, ja, ich bin früher immer gerne mal auf eine Demo gegangen und so ist dann jetzt mit meinem Kellnerjob schwieriger geworden, zeittechnisch, weil dann die Demos immer waren, wenn ich arbeite oder ich auch am Wochenende arbeite. Und dann habe ich mir so gesagt, naja, meckern kann jeder, man muss auch aktiv werden und Demos bringen ja nicht so viel, also schließe ich mich jetzt einer Partei an und will aktiv werden. Und dann habe ich in einem längeren Urlaub äh, so auf den Autofahrten, da ich ja immer nur Beifahrer bin, äh, mir die so ein bisschen so Satzungen durchgelesen und Wahlprogramme von Parteien. Und ja, die Piraten haben mich dann überzeugt.
0: Nice. Und jetzt hast du schon erzählt, du hast dir ja die Wahlprogramme von den Parteien durchgelesen. Gab's, ähm, es gab bestimmt auch Parteien, die du vorher ausschließen konntest, ohne dir ein Programm durchzulesen oder dir vielleicht nur spezielle Parteien angeguckt hast. Zwischen welchen Parteien hast du dann im Endeffekt mit den Piraten natürlich ähm, sozusagen abgewogen, für was du dich oder für welche Parteizugehörigkeit du dich entscheidest?
1: Also von vornherein raus war bei mir natürlich alles, was so rechts ist. Also NPD, ja, ja. AfD war halt raus für mich. Auch so die konservative CDU <lacht> und äh, gerade bei dem, was da so an Skandalen los war und ist, ne, war, kam das für mich sowieso nicht in Frage. Ich hasse ja so Korruption und Lobbyismus. Mhm. Ähm, die SPD war auch raus bei mir. Da ist mir auch zu viel, was mir nicht gefällt. Äh, letztendlich habe ich dann überlegt: so zwischen Grüne, Linke, das sind so die Ansätze, die ich auch habe. Mhm. Äh, da gab es dann aber immer irgendwas, was mich gestört hat, will ich jetzt auch gar nicht so sagen, was mich gestört hat, weil ich will jetzt auch niemanden schlecht reden, außer es sind Nazis. <lacht> 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 und äh, dann hatte ich halt noch die Partei im Kopf, aber die ist hier nicht so aktiv äh, und deswegen dann die Piraten, da kannte ich auch schon einen, der dabei ist und hat mir gesagt, jo, nehme ich.
0: Ah nice, und, und wann war das ungefähr, also vor wie vielen Monaten oder Jahren, wie lange bist du schon dabei bei den Piraten?
1: Ich bin erst seit letztem Jahr dabei. So etwa September habe ich mich dazu entschlossen. Und so seit Oktober dürfte ich offizielles Mitglied sein.
0: Ah krass. Also noch also gar noch... nicht lange.
1: Also ich bin noch ja. sehr kurz in der Politik.
0: <lacht> aber wie es wahrscheinlich bei voll vielen Leuten ist, wenn sie sich, wenn sie sich für Politik interessieren. Also ich glaube, an sich ist das Interesse schon echt breit gefächert in der Gesellschaft. Aber wenig Leute sind noch aktiv. Und das finde ich eben gerade ganz geil. Dass du da irgendwie diesen... Schritt gemacht hast und dich auch damit beschäftigt hast, weil ich glaube, viele Leute wählen einfach zum Beispiel stumpf und ähm, befassen sich gar nicht richtig damit. Aber wenn man natürlich einer Partei aktiv beitreten will, sollte man das schon tun. Und das finde ich echt gut, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und ähm, wie kann, also wenn ich jetzt praktisch sage, ich möchte auch bei einer Partei, bei oder einer Partei beitreten. Wie kann, ich da, wie kann ich da starten? Hast du irgendeine Idee, irgendeinen Tipp oder so?
1: Also äh, auf jeden Fall ist es immer praktisch, auch Mitglied in der Partei zu sein, weil sonst kannst du schlecht sagen, dass du wirklich äh, zu der Partei gehörst. Mhm. Äh, und da kann man sich eigentlich, ich denke, jede Partei hat ein Online-Portal, wo man sich anmelden kann. So habe ich es ja auch gemacht. Mhm. Hatte jetzt aber auch das Glück, dass ich halt einen Piraten hier direkt kenne. Und habe den halt auch direkt angesprochen darauf und habe das mit dem zusammen gemacht. Und dann haben die Parteien ja auch im Normalfall immer äh, so einen Stammtisch oder regelmäßige Treffen, wo man zusammensitzt. Und äh, auf meinem ersten Stammtisch dann habe ich mich halt auch vorgestellt und ein paar andere kennengelernt, die hier in der Partei sind.
0: Und du wurdest gut aufgenommen soweit, so wie es sich anhört? Ja,
1: ja, ja. ich habe halt, hab halt gesagt, warum ich beigetreten bin. Und das fanden sie gut. Also diese Intention dahinter, was zu bewirken und aktiv zu sein. Und das da waren sie begeistert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, genau die, die Pfeiler, sage ich jetzt mal, der Piratenpartei, ich habe mich natürlich vorab ein bisschen belesen, so, ähm, sind die Stärkung der Bürgerrechte, unter anderem mehr Demokratie, Mitbestimmungsrecht und so weiter. Und ähm, ja, hast du mal Bock zu erzählen oder zu sagen, was die Piratenpartei für dich persönlich so bedeutet?
1: Für mich persönlich. Äh, also was so das Wichtigste für mich war, war so dass mit dem Bürgerrecht und Demokratie und äh, Transparenz. Ja. Also so diese Offenheit nach außen und äh, auch offenlegen, was man so tut und macht und dies und das. Äh, und halt, dass sie auch so komplett gegen Lobbyismus und Korruption sind. Also so direkt sich dagegen aussprechen, auch gerade mit der Transparenz. Und das hat mich dann überzeugt, weil das sehe ich bei anderen Parteien halt nicht so ganz. Ne? Und mhm. das hat mich dann überzeugt, den beizutreten. Und außerdem äh, ist bei denen auch mit vorneweg das BGE, wovon ich totaler Fan bin. Also äh, für die, die die Abkürzung nicht kennen, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ja. Und das hatte mich so überzeugt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall. Also hört sich sehr, sehr, sehr legitim an. Und normalerweise ist ja... Ja, werden an allen eigentlich aktiv nur die großen Parteien durch die Medien näher getragen. Also ob es jetzt CDU, SPD, ähm, ja unter anderem natürlich auch die Grünen sind. Aber von den anderen Parteien kriegt man häufig nicht so viel mit. Und da finde ich es gerade mal interessant äh, zu hören, wodurch sich die Partei definiert. Das ist echt ganz geil. Und ich finde es auch immer gut, wenn sich, wenn sich eine Partei positioniert. Also was du jetzt gerade auch als positiven Aspekt über die Piraten gesagt hast, dass sie eben genau sagen, so finden wir es gut, so möchten wir es intensivieren und weiter ausbauen in der Zukunft und da sind wir halt absolut, da gehen wir nicht ähm, d'accord.
1: Und genau. ähm,
0: das, das ist echt ganz nice. Ähm, du erzähl mal, jetzt frage ich mich gerade, wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld, also Freunde, Verwandte, Bekannte, dass du dann gesagt hast, yo, ich bin jetzt politisch aktiv und bin bei den Piraten?
1: Ähm, also ich würde sagen, gerade in meiner Verwandtschaft, da keiner hier im Landkreis lebt und ich jetzt nicht losgegangen bin und gesagt habe, ey Leute, ich kandidiere, <lacht> ähm, haben die das erst so durch, also meine Schwestern, ich, ich habe ja vier ältere Schwestern und einen kleinen Bruder, äh, die haben das natürlich durch Social Media mitbekommen haben das dann halt auch in die Familie getragen, also denen das erzählt, meinen Eltern zum Beispiel. Na klar. Und da kam jetzt keine große Reaktion. Also sie sie haben alle gesagt, finden sie gut, warum ich es mache und dass ich mich engagiere. Aber selber wollen die mit Politik nichts zu tun haben. Also die sind so aus einer religiösen Ecke, wo man sich aus hm. Politik raushält. Aber haben jetzt auch nicht irgendwie gegen mich geredet, sondern eher mich bestärkt. Ja, und mein Freundeskreis <lacht> war es natürlich... Äh, Dachten viele erstmal, das ist ein Witz.
0: Was? Ehrlich? Warum das?
1: <lacht> naja, äh, nee, ich war schon immer so ein bisschen locker und offen und <lacht> viel geredet und immer nur Späße gemacht. Und da hätte jetzt, haben die wenigsten mit gerechnet, dass ich jetzt tatsächlich in die Politik gehe und da ernsthaft was machen will. Mhm. Äh, Aber Digga,
0: das ist halt auch so ja. dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man von Politik hat. So, man stellt sich, wenn man jetzt darüber redet, wie hatten oder wie hat ein Politiker. Auszusehen, stellt man sich irgendjemanden im Anzug vor, der da irgendwie total konservativ agiert und irgendwie einen Stock im Arsch hat. Und ähm, ich sag dir ehrlich, also als ich hier so ein bisschen durch die City gecruised bin und die Wahlplakate gesehen habe, dachte ich mir, ey, der sticht wirklich raus. Ohne Scheiß. Und das fand ich mega. Und das finde ich auch immer noch geil, dass, mh, keine Ahnung, also. Dich behält man einfach im Kopf, sage ich jetzt mal von den Plakaten, no hate, jetzt so den anderen gegenüber wirklich. Ähm, aber das finde ich einfach cool, weil du bist so ein Individuum und die anderen, sorry, also ich habe die gesehen und ich habe deren Gesichter easy total vergessen und deshalb bist du auch heute hier, weil sage ich dir, wie es ist, Alter, jetzt ohne Arsch kriechen oder so. Aber genau das ist es halt und das finde ich voll wichtig, weil so mh, kann man auch dazu... Weiß ich nicht. So kann man Menschen dazu bringen, einem politisch auch Aufmerksamkeit zu schenken und das ist wichtig, so meiner Meinung nach.
1: Also ich falle optisch schon voll auf, ne? Vor allem, wenn ich dann durch Wismar <lacht> renne mit Kilt und Boots und Nazis verpisst euch Pulli, dazu so ein Vollbart und Dreads und so tätowierter Kopf und Hand, <lacht> das ist schon was anderes.
0: Aber ey, davon, sage ich dir, wie es ist, muss es hier definitiv noch mehr geben, Alter. Also ich bin ja hier groß geworden, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin ja hier geboren, habe zehn Jahre hier gelebt und also meine Brüder... Ich dachte, du kommst von woanders. Na ehrlich? Nee, also nee, ich bin tatsächlich hier geboren und ähm, bin kein zugezogener <lacht> 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 ähm, Nee, ich habe dann zehn Jahre in Berlin gelebt, tatsächlich, also vielleicht vielleicht kommt es daher, dass du das dachtest oder so, aber ähm, nee, und Weiß ich nicht, wenn ich so Stories höre, meine großen Brüder wurden früher von den Rechten hier total verdroschen und so. Und das ist so scheiße schlimm und das, ist, das muss hier wirklich noch weniger werden. Also ich habe so den Eindruck, dass es ja teilweise, also partiell irgendwie schon abgenommen hat, dieses rechte ge braune Gedankengut, aber es ist halt eben noch stärker im Vergleich zu, zu Berlin prozentuell oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, So bei äh, mir, mir fällt das jetzt so in Wismar direkt gar nicht so auf, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich viel so mit eher link links eingestellten Personen zu tun habe.
0: Voll, das ist bei mir auch so, aber gerade weil ich ähm, mit solchen Personen, also mit, mit linken Personen zum Beispiel ähm, oder mit Personen, die eher eine ähm, ja, linke politische Einstellung haben, mehr Kontakt habe, fällt mir gerade mehr auf, wenn ich durch die Stadt laufe. Mm, da könnte es ja eventuell anders sein, oder? Dann kriege ich solche Situationen mit und solche. Und worüber ich auch noch reden wollte, war ähm, jetzt ganz aktuell praktisch, wegen aufgrund der Pandemie haben sich, hat sich eine Menschengruppe aus der Gesellschaft raus kristallisiert und entwickelt, die Anfang der Woche häufig jeden Montag ähm, sich auf dem Marktplatz hier versammelt. Und das kriegen schon echt viele Menschen mit, weil die auch hier durch die ganzen kleinen Straßen gehen und rum, äh, rumbrüllen, was auch immer, und gegen die ähm, ja, Verordnungen und Regelungen angehen. Und da fallen auch oft Kommentare. Und ich denke mir so, mein Gott, da sagt keine Sau was dagegen. Also no hate jetzt an dieser Stelle. Aber die Polizei steht auch nur daneben. Und klar kann die jetzt nicht krass irgendwie intervenieren in großem Maße und die sorgen ja auch dafür, klar, die Abstandsregeln werden eingehalten, Mund-Nasenschutz und bla bla bla. Aber da fallen so häufig Kommentare, wo ich mir denke, mein Gott, macht's Maul auf, ey, kann mal irgendjemand was dagegen sagen, aber es passiert irgendwie nichts. Hast du davon auch Gibt schon. Ich mal ein Beispiel
1: für einen Kommentar. Also ja, ich habe von der äh, montag natürlich mitbekommen, aber Gott sei Dank lebe ich ja nicht in der Innenstadt, <lacht> sondern am Rand von Wismar. <lacht> <lacht> Äh, <lacht> Deswegen kenne ich jetzt äh, keine Beispiele für das, was die dort zu so sagen. Also, ich weiß halt, das ist halt so Querdenker-Demo und da bin ich ja gar yeah. kein Freund von. Nee, so nee, Corona -Schwurbler. nee.
0: Corona-Schwurbler. aber. <lacht> also, also, ich
1: bin auch nicht mit allen Maßnahmen zufrieden, ne? Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass es Blödsinn ist mit Corona. Ich war auch mittwochs auf dem Markt für Öffnung von Gastronomie, Hotellerie und so. Ja. Weil. Vom Inzidenzwert letzten Sommer, als wir aufhaben, war es nicht anders als zu dem Zeitpunkt, wo das mit der Mittwochsdemo losging. Das ist ja dann eine stille Demo. Mhm. Ja, ja, da das, bin das ich schon hingegangen, aber mit Querdenker möchte ich nichts zu tun haben. Das nee, ist...
0: nee, auf jeden Fall verstehe ich. Also ich verstehe teils auch tatsächlich bezogen auf die politischen Maßnahmen oder die Aktion, die Frustration, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern wie Israel, die es super geregelt haben, oder Amerika mittlerweile. Also da ist Deutschland einfach total rückläufig, aber es wird ja jetzt tendenziell besser. Also die Frustration kann ich partiell nachvollziehen, aber ähm, ja, die, die Aktion ist so meiner Meinung nach nicht richtig. Also dafür in Menschenmassen auf die Straße zu gehen, das
1: ja. bringt
0: einen jetzt auch nicht so, ist nicht so wirklich... Ähm, von Vorteil, aber genau Beispiele sind zum Beispiel, dass sie so eine kleine Show, kleine Darstellung, nenne ich es mal, organisiert haben. Ähm, da sind, du kennst auch bestimmt aus dem medizinischen Bereich oder Maler tragen auch diese, diese Ganzkörperanzüge, ne?
1: Ja. Mm, yeah.
0: Genau. Und da liefen die halt ja vom Bewegungsablauf wie Zombies praktisch über den Marktplatz mit ihren fetten Lautsprechern und aus den Lautsprechern dröhnte halt sowas wie das ist Solidarität. Merkel, wir folgen dir. Fast nicht. Oh ja, sowas habe ich auf an. YouTube gesehen. Digga. <lacht> Digga, also da, das ist wirklich. So, boah, das Maul, wirklich. Oh.
1: Allerdings krieg, muss ich da eher schmunzeln, wenn ich mir so denke, wie doof muss jemand sein, dass er echt denkt, dass das äh, irgendwie so ein. So oh, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Äh.
0: Anklang findet? Nee. Nee. Ähm,
1: <lacht> das meint ich gar nicht. <lacht> nee, äh, Verschwörung. Also, so, so, ah. es gibt diese Verschwörungstheorie, ne? Ja. Wo ich mir dann so denke: Ja, klar, Merkel hat jetzt so eine WhatsApp-Gruppe, das hat er, glaube ich, extra drei oder so ganz toll dargestellt. So eine WhatsApp-Gruppe mit Trump und äh, hier der, der uns die Chips einpflanzt. Wie heißt er da nochmal?
0: <lacht> oh, Lord. Hilfe. Wer ist hier der Politiker von uns beiden?
1: <lacht> Na, er ist, ja, er ist ja kein Politiker.
0: Ja, das stimmt. Aber oh mein Gott, äh. Ich bin nicht ich sagen, Namen ne? entfallen. Ja, wir, wir behalten es im Hinterkopf, irgendjemand. Ja, jedenfalls, den was denken
1: die denn, dass entfallen. sie eine WhatsApp-Gruppe machen und dann 10 Millionen Ärzte noch mit einladen und jeder hält die Klappe? Ich, also.
0: <lacht> ja, es ja, ist halt einfach krass, aber ich finde es halt auch echt <lacht> wirklich heftig. Also am Anfang ich habe es ja von Woche zu Woche irgendwie so beobachtet, ne? weil ich wohne ja wirklich direkt in der Innenstadt so ähm, und ich habe über die Wochen hinweg jetzt schon seit Monaten beobachten können, dass es, am Anfang habe ich da auch noch drüber gelacht, aber es wurden wirklich mehr. Es wurden einfach von Woche zu Woche mehr und ich rede nicht nur von alten Leuten, die sich mal irgendwie Leicht überzeugen lassen und dann sagen: Ja, ich finde das auch total scheiße, dass ich hier nur noch mit einer Maske einkaufen gehen kann und bla. Alle, komm mal klar, Digga. So. Und, ähm, Vor allem, wirklich... ich
1: finde die Maske auch nicht schlimm. Also...
0: Nee, ey, im Winter fand ich das, bin ich ehrlich, ganz geil. ne Also, <lacht> gerade bei Wind und Wetter fand ich das echt gar nicht so schlecht. <lacht> Aber, ähm, Nee, das sind tatsächlich auch viele junge Leute und da denke ich mir halt immer, es ist echt schade und ich kriege echt so einen Hals, wenn ich sehe, dass Eltern ihre vier, fünf Jahre alten Kinder mitschleppen und ich denke mir, Alter, willst du mich flachsen? Das geht, das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Oh. Nee,
1: also dass, dass da Kinder mitgenommen werden oder dann hier auf Großdemos auch die Kinder in die erste Reihe gestellt werden. Oh, das ja. finde ich so übel. Also das, das ist doch keine Verantwortung, die die Eltern mehr, mehr übernehmen. Also die, die äh, vernachlässigen da ihre Fürsorgepflichten, in meinen Augen.
0: Finde ich auch total. Also sehe ich wirklich genauso. Aber das ist ja häufig auch von so ja, gewissen Richtungen oder Menschengruppen so ein bisschen das Organ über diesen familiären Zusammenhalt ähm, sich gehört mhm. zu verschaffen, das machen ja auch häufig viele rechte Parteien also dass sie zum Beispiel weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mal irgendeine oh, was, eine Reportage oder so gesehen, dass ich weiß jetzt nicht, ob es in Jamel war, Jamel ist ja auch ein Begriff, oder?
1: Ja, klar Okay,
0: <lacht> dass da irgendwie von der NPD irgendwas, so ein Familienfest organisiert wurde und natürlich trifft das na, oder keine Ahnung schließt oder spricht die Menschen an, die die Lust darauf haben und dann kommt halt noch das Politische dazu und dadurch werden die halt gecatcht und <lacht> ähnliches Prinzip habe ich, oh, ich will jetzt nichts vergleichen, aber ich sage nur ein ähnliches Prinzip habe ich auch bei dieser Demonstration Anfang der Woche festgestellt, dass über Musik oder über sonst was einfach ähm, oder über Darbietungen, keine Ahnung, solche kleinen Shows oder da gab es auch Tänze letzte Woche und keine Ahnung, dann, ich krieg wirklich einen Brechreiz, wenn ich da sehe, wie sie mit ihren Deutschlandflaggen da stehen, ich denke, Digga, wo ist denn der Zusammenhang hier gerade? Und es ja, sagt keiner genau. was. Ja, also, genau,
1: es dich absolut wie du.
0: Ja, also, sagt also, keiner
1: was. Die nutzen oh. richtig das Ganze aus. Und, und da denke ich mir so, selbst wenn ich jetzt voll gegen diese Corona-Maßnahmen wäre, in jedem Sinne, ne, mhm. würde ich da trotzdem nicht mitlaufen wegen der Rechten, weil ich mich ja dann solidarisiere mit denen. Und das könnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren.
0: Nee, nee. Also ich glaube halt auch, ich denke, nicht jeder Rechte ist unbedingt Corona-Leugner und nicht jeder Corona-Leugner ist rechts. Aber einfach. Nee, mit aber denen sie, sind, sie treffen sich ja dort. Genau, mit denen ja, Assoziiert genau. zu werden, würde ich nicht wollen. Also, es ist einfach, und sorry, du wirst einfach über einen Kamm geschert, geschoren, Hilfe. Ähm, <lacht> und ja, ich finde einfach, das ist echt schlimm. Und dann sehe ich, gucke ich mir die Leute an, die da stehen, und bei einigen denke ich mir, ja gut, das sind genau die Leute, über die wir gerade gesprochen haben, die eben <lacht> auf die beides zutrifft, so. Ähm, ja. Und dann stehen da aber auch irgendwie so, keine Ahnung, kleine 14-jährige Mädels in der Gruppe und ich denke mir, ey, ihr wisst nicht mal wirklich genau wahrscheinlich, was die wirklich meinen und keine Ahnung, die sind ja auch, wenn sie Reden halten und so, sind die natürlich rhetorisch auch so gut aufgestellt, dass sie überhaupt ähm, irgendwelche Leute catchen können, das ist ja ganz klar. Aber da habe ich mir letztens auch gedacht, weil ich habe das mal aus der Ferne beobachtet, und da meinten die, Mann, wir hoffen so, dass auch mal ein gutes Wort über uns verloren wird in der Ostsee-Zeitung. Und da dachte ich mir, ah Schätzchen, wie wär's denn, wenn ich einfach mal irgendwie einen Artikel schreibe und ähm, ja einen saftigen Artikel schreibe und die einfach mal ein bisschen kritisiere? Und das passiert halt zu wenig. man, man kriegt, jeder weiß, dass das hier existiert und keine Sau macht irgendwas. Also ich rede jetzt nicht ja. mal von der Gegendemo, weil das ist auch kontraproduktiv. Ich habe vor fünf Minuten oder was noch irgendwie kritisiert, dass die sich in einer großen Masse versammeln und gegen die Regelung demonstrieren. Ergibt inhaltlich für mich nicht so viel Sinn. Dann ist eine Gegendemo natürlich vielleicht auch kontraproduktiv, aber im kleinen Rahmen oder dass man mal ein Video dazu macht oder einen Artikel verfasst oder irgendwas. Es passiert nichts und das ist so ein bisschen die Trägheit, die ich hier echt scheiße finde.
1: Aber, aber wenn du das äh, gut findest, also, also gut fändest, da was mhm. gegen zu sagen, ne? ja. da gibt es doch auch in Wismar eine schöne Bürgerzeitung, wo man äh, selber Artikel hinschicken kann.
0: Mhm. Auf die Idee bin ich halt auch erst Montag jetzt so gekommen, weil die eben meinten, sie erhoffen <lacht> sich mal einen schönen Artikel, der für sie spricht. Da dachte ich mir, naja, mhm. den könnt ihr haben, aber natürlich in die andere Richtung. Und deshalb... Ja, macht das doch. Ja, fände ich auf jeden Fall echt ganz geil. Also ich, mir fehlt eh noch so ein bisschen der Durchblick, wie man, hier, wie man hier was machen kann und wie man was verändern kann. Und da komme ich auch nochmal zu einer anderen Frage. Was du so in Wismar siehst, ähm, was du gern verändern würdest, auch immer noch jetzt nach der Landratswahl verändern wollen würdest, was in deinem Interesse wäre und im Interesse vieler Leute?
1: Also jetzt nur direkt auf Wismar bezogen.
0: Ja, Wismar oder auch generell Nordwest-Mecklenburg natürlich auch.
1: Also was ich halt auf jeden Fall toll fände, wenn es irgendwie Veranstaltungen gäbe von Wismar aus, mit organisiert, mit. Äh, Jetzt nicht direkt Linken, aber gegen rechts halt so, ne? Es gibt mhm. ja immer 1. Mai-Demo, dann gibt es eine Gegendemo und so. Aber wenn jetzt so die Stadt einfach mal so selber sagen würde, oder allgemeinstädte das selber sagen würden, so wir, wir setzen uns da jetzt mal mit den Gegendemonstranten, die das mhm. organisieren, so auseinander, und machen einfach so mal eine Demo gegen sowas.
0: Ja. Einfach
1: nur, um mal zu zeigen, wir sind nicht so. Das fände ich gut. Äh, dann, das wurde jetzt auch in der Bürgerschaft besprochen, ähm, den Markt wieder grüner zu gestalten. Ja, voll. Also, mir fehlt halt auch so ein bisschen das Grün in Wismar. Klar ja. haben wir den Lindenpark, nee, Lindengarten und hier die Parks ja an der Hochschule und am Burgwall. Ja. Aber so ein bisschen in der Stadt könnte auch ruhig mehr Grün sein.
0: Das stimmt. <lacht> ja, wir müssen die Hunde <lacht> an die Häuser pissen, Alter.
1: <lacht> ja, also das ist ja auch äh, in der Lübschen Straße, jetzt innerorts, fällt mir ein Mini-Baum ein, der steht halt vorm Schlauch.
0: Ja, ja, ist so. <lacht> 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 oh Mann. Ja, ich habe mich halt jetzt auch schon irgendwie, es ist traurig, aber ich habe mich schon gefreut, weil jetzt vorm Rathaus am Markt diese vier ähm, Bäumchen aufgestellt, rausgestellt wurden. weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Habe ich noch hast. nicht
1: gesehen. Nee, ich war jetzt äh, gut anderthalb Wochen in Rostock, nach, nachdem so die Stichwahl jetzt auch zu Ende, oder wär, ja. bevor die Stichwahl war, habe ich mir so gesagt, jetzt muss ich mal abschalten, jetzt fahre ich mal in die Heimat. ich hab, Während des Wahlkampfs bin ich nicht hingefahren, damit ja. ich hier äh, irgendwie abrufbar bin, wenn irgendwas ist, kurzfristig mit Presse oder so.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann jetzt erstmal genutzt und bin anderthalb Wochen in die Heimat gefahren. In die alte Heimat, jetzt habe ich eine neue.
0: Mm, in die alte. Das fand ich sehr süß gerade.
1: Ja, also ich will auch aus Wismar nicht mehr weg. Ehrlich? Ehrlich, ja. Ich Was bin hier angekommen. So... Ich... Sorry, sag ich Die gut. Menschen. Die Menschen. <lacht> ja.
0: Ja, das fällt mir auf. Also ich auch habe jetzt so viele
1: Menschen kennengelernt.
0: Ja. Wismar ist auch Und leider. einige
1: davon sind halt wie Familie geworden. Ja. Ah, immer reden wir gleichzeitig los. Ja,
0: also wirklich schlimm. Also du redest jetzt. Mein Gott.
1: Also, ich, man Wismar gefällt mir halt zum einen die Ruhe, zum anderen äh, die ganzen Lokalitäten, die es hier gibt, also wie Cafés und Kneipen. Da ja. bin ich sehr gut angekommen. Und äh, die Menschen. Ich habe hier Freunde gefunden, die sind für mich wie Familie. Und äh, allgemein komme ich mit so vielen Menschen in Wismar super klar. Ich habe so viele kennengelernt, halt auch durch meinen Beruf, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit arbeite mit als Kellner. Mhm. Ja.
0: Ja, geht ja auch bald wieder los. Habt ihr außen Gastro oder wie ist das bei, bei dir jetzt speziell?
1: Na, also eigentlich haben wir fünf Tische, die wir draußen aufstellen können. Aber so mit der Abstandsregelung kommen wir vielleicht auf zwei oder drei. Mhm. Äh, und... Das war es dann halt auch. Ne? Wir sind halt auch direkt an der Straße mit dem Café. Das heißt, selbst wenn wir auf der anderen Straßenseite aufstellen dürften, von der Stadt aus, kostenlos jetzt, ohne zu zahlen, um als Unterstützung, dürften wir es vermutlich gar nicht versicherungstechnisch, weil wir dann zum Bedienen immer über die Straße laufen müssten.
0: Ah, ja. Hm.
1: Also schwierig. Das ist echt schwierig. Sehr wenig Platz.
0: Ja, ja. Ah, das ist schon echt heavy, aber. Erstmal ganz kurz, ich habe darauf gar nicht reagiert, bin darauf gerade gar nicht eingegangen. Es ist voll schön zu hören, dass sich jemand hier so wohlfühlt. Also ich kann das auch voll nachvollziehen. Die Sache ist, meine Kindheit komplett, ver also verbinde ich halt total mit Wismar und sonst war ich Teenie und alles andere in Berlin. Ist eigentlich auch eine relativ krasse Mischung so im Kontrast. Ja. Aber ähm, ja, ich sage halt immer, in Wismar, hat man alles, was man braucht und in Städten wie Berlin braucht man alles, was man hat. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Also ich bin ja jetzt auch aus Berlin erstmal wieder hier, um einfach ein bisschen, bisschen aufzutanken. Ich fand es echt ganz geil, einfach mal sich komplett rauszureißen irgendwo und dann doch wieder erstmal hierher zu kommen, auch wenn es temporär ist und so. Und gerade im Sommer ist es hier heftig. Also mit dem Hafen und es ist einfach voll schön und die Wege sind so kurz. Ey, man spart so viel Zeit, Alter. Auch die Dimensionen sind total anders. Also, ich ähm, arbeite hier in einem Testzentrum und ich fahre da immer mit dem Fahrrad hin. Und es sind vielleicht so, ja, lass mir, ja, vier Kilometer oder irgendwas. Und ähm, meine Kollegen oder ja, meine, meine Chefin. Hat mich auch gefragt, yo, ähm, wie kommst du eigentlich immer her? Und dann meinte ich, na mit dem Fahrrad, ganz ganz easy, ganz entspannt. Und dann haben die anderen gleich so reagiert, was, das ist ja mega weit, mit dem <lacht> Fahrrad. Und hier hat halt jede Sau ein Auto, ne? Das ist so krass. Wo ist denn das
1: Testzentrum?
0: Äh, das ist McDonalds, weißt du, wo es ist? Und dann da, wo der Kreisverkehr ist, mit dem großen Stein in der Mitte. Und noch weiter. Ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
1: Ah, okay. Ja, zur Autobahn raus, da hinten.
0: Ja, ne? ja, genau, gleich am Anfang. Also, wenn du zur Autobahn hochfährst, genau da, circa.
1: Ja, aber ich kann dich da absolut verstehen. Ich gehe entweder zu Fuß oder nehme mein Longboard. Ich wohne jetzt Ostseeblick, also bis in die Innenstadt sind das so 4,8 oder 4,9 Kilometer.
0: Da habe ich, glaube ich, mal gewohnt, als ich Bibi war.
1: <lacht> zu, zu Fuß gehe ich immer so eine Stunde knapp. Mhm. Aber ich gehe gerne. Also ich mag halt Fahrradfahren nicht. Und äh, Führerschein habe ich noch nicht. Aber selbst wenn, würde ich das nicht nutzen. Also ich würde kein Auto nutzen, um in die Stadt zu fahren.
0: Ja. Naja, halt
1: auch... na ja, in Rostock brauchte ich keinen Führerschein. Also...
0: Nee, true. <lacht> ja ist, ist halt schon öffentliche
1: so. Verkehrsmittel und das ist günstiger.
0: Ja, ja ist halt echt so. Also in so großen Städten Autos haben, finde ich halt auch echt mega unnötig. so Und auch hier an sich ist es nicht, also hat ja, hat irgendwie eine krassere ja, Berechtigung hier ein Auto zu haben, meiner Meinung nach, aber die Leute nutzen es halt wirklich für so einen Fußweg von fünf Minuten, um dann innerhalb von einer Minute oder zwei mit dem Auto da zu sein. Ich denke so, Digga, du wartest im Schnitt länger an der scheiß Ampel, bis die hier mal vorbei ist, die Rotphase und äh, zu Fuß wärst du schon längst da, so, das ist so dieses kleine Denken und äh,
1: Ja, also mein Was? Vater hat mich gestern äh, nach Hause gefahren von Rostock mhm. und dann sind wir nochmal in die Stadt gefahren, weil ich äh, bei einem Freund, der hier eine Wein und Feinkost hat, noch eine Flasche Wein geholt habe Ah ja. und nice. auf dem Weg von der Stadt nach Hause zum Ostseeblick habe ich mir so gedacht, ja, wenn ich mit Fahrrad wäre, wäre ich schneller.
0: <lacht> ist auch so, also ist häufig so.
1: Wobei oh, das Mann. ja, okay, jetzt ist es ja gerade so krass wegen der Baustelle hier auf der Westtangente. Mhm, ja, ja. Sonst wäre man mit Auto schon schneller, aber es lohnt sich halt auch nicht wirklich. Nee.
0: Ne? nee, aber du hast Fahrradfahren, wie kommt das denn?
1: Das weiß ich selber nicht so genau. Also früher habe ich richtig gerne Fahrrad gefahren. Ich bin dann auch in Rostock, gab es so selbstgebaute Crossstrecken von Leuten, die sich da zusammengetan haben, wo ich dann auch mit dem Fahrrad hingefahren bin, obwohl ich gar kein passendes Fahrrad dafür hatte. <lacht> 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 ähm, und habe auch riesenlange Radtouren gemacht, schon als kleines Kind, so mit sechs Jahren bin ich schon auf drei Stunden Radtouren mit den Erwachsenen mit und sowas und dann irgendwann, das ist aufgehört bin dann so mit 16 zum Longboard gekommen und von da an war auch Fahrradfahren bei mir irgendwie vorbei
0: oh, ich finde das voll geil gerade so tut auch schockiert. ultra
1: schnell der Po weh vom Fahrradfahren e
0: echt jetzt? da hast du ein falschen ja. Sattelfreundchen du ja, bisher bei
1: jedem Sattel
0: Ehrlich jetzt? Sogar mit so entspannten ja. Rentner-Gel-City-Sattel-Dingern? Ja, ja. Oh Lord, das ist scheiße.
1: <lacht> Aber da, da, ich bin halt auch einfach in den letzten Jahren zu wenig gefahren bis gar nicht, ne?
0: Sagst du, da fehlen jetzt die, die Gluteus-Minimus und Maximus und bla muskeln oder was? <lacht> dass jeder Sattel ja, ja, ist. ja,
1: gut möglich. Also ich, ich zum auffällt auch mit Fahrrad gefahren. Ich fand das so anstrengend und war mir so froh, dann runter vom Fahrrad zu sein.
0: Ja gut, aber hier <lacht> ist es ja auch mit Korbsteinpflaster und so echt ein bisschen wack hier in der Innenstadt und alles.
1: Ja, aber das stimmt. Also Ich fahre auch, seit ich ein bisschen wohne, viel weniger Longboard, weil es bietet sich ja einfach schlecht an. True. Es, es macht wenig Freude. Mhm.
0: Ja, die einzig geilen Strecken sind doch... Also so Hafen, die neue, neue Seite, da ist eigentlich ganz okay, aber ansonsten habe ich auch gar keinen Plan, wo man jetzt geil fahren kann. Irgendwelche Parkplätze, okay, aber...
1: Hm. Ja, aber mit Longboard fährst du ja eher Strecke, als dass du Tricks machst. Dementsprechend bringt so ein Parkplatz dann auch nichts.
0: Nee, true. Oder du fährst halt drei Stunden im Kreis, ne? Darüber ließ du sich <lacht> da noch sprechen. <lacht> <lacht> Immerhin aber jetzt, wo ich aus dem Blick...
1: Ja, das stimmt. Und jetzt, wo ich Ostseeblick wohne und das Wetter wieder besser wird, kann man ja dann auch Richtung Boltenhagen und so mit dem Longboard, da ist ja direkt. Das geht dann.
0: Na klar. Wie hast du so, was ist eigentlich das Erste, was du so machen willst, wenn, wenn irgendwie alles wieder geht? Hast du da schon, hast du dir Gedanken gemacht? Oder wie schaut das aus?
1: Oh, das Erste, worauf ich mich besonders freuen würde, wäre, äh, wenn man sich wieder in der Gruppe treffen kann und dann äh, von meinen, äh, ich hab, bin ja in so einer Wikinger-Truppe dabei, wo wir kämpfen und so. Mhm. Und da mal wieder so ein Gruppentraining. Mhm. Also wir konnten ja jetzt immer uns nur zu zwei treffen und trainieren, was dann auch relativ anstrengend ist. Und du brauchst mehr Pausen, weil du nicht mal dieses kurz warten hast bei einer ungeraden Zahl und dann hast du keinen Kampfpartner. Sondern jetzt musst du halt, du hast du halt wirklich immer dann mit einem trainiert, bis du nicht mehr konntest, Pause gemacht und wieder weiter. Und es ist dann halt auf Dauer auch nicht so fetzig, wie wenn du jetzt mit fünf Leuten oder sechs Leuten da stehst. Und dir die Echse und Schwerter um die Ohren haust. Ja,
0: sozusagen tatsächlich ein kontinuierlicher Schlagabtausch. Genau. Ja, das ist schon. Darauf das ist schon,
1: würde ich mich freuen.
0: Das ist schon geil, ne? Ich, ich denke mir auch die ganze Zeit, boah, Stella, was machst du? Da? Was ist das Erste, was du machst, wenn du, wenn du wieder darfst? Und ich glaube, ich werde in so eine Schockstarre verfallen und irgendwie gar nichts machen, <lacht> weil das alles so komplett surreal ist und keine Ahnung, ich habe halt auch leider ein bisschen Schiss, dass die Leute eben vielleicht auch nicht so jetzt bezogen auf Konsumverhalten und so, dass sie eben nicht wirklich viel lernen und direkt alle jetzt gleich losstürmen, wenn alles wieder geht. Das ist ja, natürlich das ich die Wirtschaft super, äh. aber die Leute lernen halt nicht dazu und vielleicht ist der Mensch so, darüber mache ich mir so Gedanken.
1: Also so arbeitstechnisch im Café würde ich mich drauf, drüber freuen, ne, dass sie wieder die Gäste kommen. Und äh, klar, ich verdiene halt Mindestlohn und bin so ein bisschen aufs Trinkgeld angewiesen. Und mhm. ich muss sagen, zum Beispiel letzten Sommer, als wir zwischendurch eröffnen dürften, durften, mhm. waren die Gäste auch spendabler. Also das Trinkgeld war schon nicht schlecht. Man hatte ja viel weniger Kundschaft, weil ja viele Tische wegfielen durch die Abstandsregelung. ja aber das Trinkgeld hat halt trotzdem gepasst, ne? es war nicht weniger. Die Leute waren dann netter und haben einen auch wieder geholfen quasi. Mhm. Das war schon schön und darauf hoffe ich auch jetzt wieder ein bisschen, wenn es losgeht.
0: Ich denke tatsächlich ist es auch ein bisschen so, weil die Leute dankbar für ein Teilstück der Normalität sind ne? und dann, dann spiegelt sich das natürlich auch irgendwie im Trinkgeld wieder, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich sitze ja auch jetzt schon ja seit 2. November zu Hause.
0: Ach, das ist auch so scheiße. Wie, wie läuft denn jetzt so, so ein, sag ich mal, normaler Tag für Timon Wilke ab? Du stehst morgens auf und dann? Was ist so dein Alltag?
1: ja, muss ich jetzt eigentlich erstmal planen. Ich war ja jetzt überwiegend mit dem Wahlkampf beschäftigt. Also da war ja das gut, dass ich nicht arbeiten musste, dass ich die Zeit hatte. Mhm. Äh, dann war ich ja jetzt direkt nach dem Wahlkampf in Rostock, jetzt muss ich erstmal gucken, aber vermutlich wird das so sein so aufstehen, Kaffee trinken und dann in den Garten eines Freundes wo ich äh, viel helfe und so auch dann abschalten kann ne?
0: Ja. ich denke, das
1: wird so meine Hauptaufgabe sein, Ja. im Garten
0: Ja, das hat man jetzt auch voll gemerkt also als ich noch in Berlin gewohnt habe, habe ich halt auch in einer ich weiß nicht, kennst du dich in Berlin aus, so bisschen?
1: Nee, also ich war wirklich selbst in Berlin zur Unternehmung vielleicht zweimal. What? <lacht> ich bin kein Freund von Großstädten. Gar Deswegen nicht. mag ich Wismar vielleicht auch so gern, ja.
0: Ja, es kann sein, das kann wirklich sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber Berlin ist das eine Hassliebe, sage ich dir, wie es ist. Also, es ist ganz schlimm. Aber genau, ich habe in so einer. Ähm, Altbauwohnung im fünften Stock gewohnt und ähm, war aber nur ein Zimmer und ich hatte weder Balkon noch irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Stück grün oder so und das hat echt hart gefehlt, als man irgendwie eine Zeit lang auch nur wirklich zum Einkaufen raus durfte und so und das, das ist schon heftig, also da schätzt man tatsächlich, weil bin ich jetzt drauf gekommen, weil du gesagt hast, du willst in den Garten von einem Kumpel, da schätzt man so ein grünes Fleckchen echt schon sehr und ja.
1: Ja. Also ich meine, ich habe hier, wo ich jetzt wohne, im Ostseeblick auch, wenn ich, also ich wohne Parterre, ebenerdig, ne? Ja. Ich gehe halt raus, setze mich hin und sitze hier vor einer Hecke und einer Wiese. Also grün habe ich es trotzdem, auch mhm. hier, aber im Garten kann ich halt auch dann mit Arbeit abschalten. Und äh, dann bauen wir auch hin und wieder was, auch so für unsere Wikinger-Sachen, so Schilde oder machen Waffen wieder neu fertig. Also das ist auch so ein bisschen Werkstatt der Garten.
0: Mhm. Seit wann machst du das eigentlich mit, äh, mit den Wikingern? Also so Kämpfe und Turniere, ich weiß Nein, nicht, er erklär mal.
1: Ich bin dazu ja hier in Wismar auch erst gekommen. Also ich habe hier die Leute kennengelernt dafür mhm. und mache das jetzt aktiv quasi seit zwei Jahren. Ich glaube, vor zwei Jahren im April habe ich die kennengelernt und war zu meinem ersten Training und bin dann direkt dabei geblieben. Mhm. Allerdings durch Corona... Äh, ja, habe ich ja fast ein Jahr Pause. Ja. Da waren ja nur diese Einzeltrainings. Dann gibt es so zwei Feierlichkeiten im Jahr, die wir feiern. Das haben wir dann mit Hygienekonzept und so dann aber auch angemeldet und mit Abstandregelungen und alles. Dann hat man sich halt im Garten getroffen mit Lagerfeuer, wenigstens so zweimal im Jahr. Mhm. Aber ansonsten... Ja, hauptsächlich Kampftraining. Also die stellen, also wir stellen ja halt Wikinger da. Ja. Äh, die fahren dann auch auf Mittelaltermärkte, rennen in der Kleidung rum, in den Gewändern. Äh, aber da bin ich natürlich noch nicht so weit wie die anderen. Und mir geht es auch eher ums Kämpfen als um das Leben. Also ich habe Freunde, die glauben auch an Thor und Co., aber mir geht es da eher um das sportliche, den sportlichen Aspekt.
0: Ah ja, du siehst es also sozusagen als... Sportverein, sage ich jetzt so, sportliche Betätigung an.
1: Ja, und diese Gemeinschaft, die man da halt hat. Ne? Das, ist, das sind halt die Freunde, die für mich wie Familie sind. Ja. Ich würde für die alles tun und die für mich. Wir sind füreinander da und das ist so das Schöne.
0: Das hört sich sehr harmonisch und idyllisch an, Mensch. Ja, <lacht> 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 nee, aber finde find ich wirklich gut. Oh Mann, ich bin... Ach, ich, ich weiß gar nicht. Irgendwie ist heute ein crazy Tag. Ich war, die ganze, ich war sogar richtig aufgeregt jetzt gerade vor dieser Folge, ne? So krass. Echt? Ja, Warum ich weiß das denn? Nicht, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin generell so jetzt seit, seit ich angefangen habe mit dem Podcast, ist schon auf jeden Fall besser geworden und so. Aber ich bin immer so fünf Minuten davor, oh mein Gott, nee, ich kann das jetzt nicht. Und dann drücke ich auf Play <lacht> und dann ist alles cool. <lacht>
1: Also bei mir ging's. ich habe mir deine Podcasts halt noch angehört, deine anderen, also den allerersten hatte ich schon vor längerem gehört, aber jetzt so die letzten zwei habe ich halt äh, den zweiten komplett gehört, den dritten habe ich reingehört jo. und nebenbei am Handy gespielt. Also ich habe mich halt vorher schön abgelenkt ja. und ich bin es ja <lacht> mittlerweile auch ein bisschen gewohnt, äh, dass mir Fragen gestellt werden, also durch Presse oder wenn ich durch die Stadt gegangen bin während der Wahl, haben mich halt auch wildfremde Leute angesprochen, hm. Und äh, haben mir halt so ihre Fragen gestellt. Also, ich bin es mittlerweile ganz gut gewohnt.
0: Ja. Das, das, so bei einem Podcast oder so, hast du da schon Erfahrungen gehabt? Oder jetzt eher so wirklich Interviews-mäßig?
1: Nee, eher so Interviews oder halt auch mit Kamera, ne? Aber hm. Podcast noch gar nicht.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Also, das Medium ist auf jeden Fall geil, gerade eben, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, man kann nebenbei Sachen machen und man ist halt, man widmet sich praktisch nur auditiv und nicht unbedingt diesem Visuellen und das finde ich auch mal echt ganz entspannt, einfach weil ich, ich habe früher so viele Hörbücher und so gehört und das finde ich einfach ganz geil, du kriegst irgendwie einen Einblick in eine Person und deshalb finde ich es jetzt auch echt geil, dass wir tatsächlich auch nicht nur über Politik geredet haben, weil so an sich kennt man dich jetzt ähm, aufgrund der ähm, Landratswahl in Nordwestmecklenburg und aufgrund der Piratenpartei und so weiter. Und ich glaube, es ist tatsächlich für viele Menschen sehr interessant, auch mal mitzukriegen, wie, wie du so bist. Wie ist Timon Wilke? Welcher Mensch steckt dahinter? Und das finde ich echt mega gut, diese Möglichkeit zu haben.
1: Hm. Ja, wobei, in Wismar habe ich das Gefühl, bin ich auch so schon relativ bekannt, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit arbeite und mich auch abends umhertreibe. Ja, also, wir ja. sprechen halt auch mal Leute auf der Straße an, wo ich dann so überlege, wer war das?
0: <lacht> <lacht> oh, so was, ja, 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 dann
1: ist mir halt klar, so, ja, kenne ich 100 Pro von der Arbeit, habe ich bedient.
0: <lacht> oh, oh, oh. Ja, das ist halt echt, Wismar ist klein und das ist Fluch und Segen, ne? Kommt halt immer drauf an.
1: Ja, also, bisher war es für mich noch nie ein Fluch. <lacht>
0: Das ist gut, das ist wirklich gut.
1: Meine, meine Freundin, für die ist es eher ein Fluch, weil dadurch, dass ich so viele kenne, also ich plane auch grundsätzlich, wenn ich irgendwo in der Stadt einen Termin habe, eine halbe Stunde mehr ein, weil ich damit rechne, in irgendein Gespräch verwickelt zu werden auf dem Weg, weil no. ich irgendwen treffe, den ich kenne. Und äh, sie mag das halt nicht so und äh, dadurch sind wir halt wenig gemeinsam in der Stadt unterwegs.
0: <lacht> oh Mann, das hört sich irgendwie sehr, sehr mh, nervenstrapazierend für sie an.
1: Ja, und für mich ist halt genau das Gegenteil. Ich freue mich darüber. Ich bin gerne in Kontakt mit <lacht> Menschen, quatsche gerne. <lacht> Voll mein Sie, Ding. Ist,
0: sie steht daneben <lacht> denkt sich, oh, Simon, jetzt hier, komm.
1: <lacht> Lass weitergehen.
0: <lacht> Lass weitergehen. <lacht> Aber jetzt hau mal noch mal raus. Du meinst gerade, du bist im, im Nachtleben hier in Dismar auch unterwegs, äh, besides Covid und so. Ähm, was kann man hier so machen? ich Also Schlauch kenne ich von meinen Brüdern. Tico, Digga, kenne ich auch irgendwie von meinen Brüdern, aber ich weiß nicht, existiert das alles noch? Ich habe keinen Plan, so.
1: Ja, das sind so genau die zwei Sachen, die ich dann nachts, äh, und also wo ich dann abends hingehe, vor allem Schlauch. Ah, ja. mhm. die, die Kneipe für mich hier. Also es gibt auch andere gute Kneipen, aber Schlauch ist das, wo ich wirklich als Stammgast unterwegs bin, alle anderen, oder die meisten anderen Stammgäste auch kenne. Mhm. Und äh, Tico, dann halt auch mal zum Feiern. Ist meistens nicht mein Musikgenre.
0: Mhm, was hörst aber, du so?
1: Oh, ich höre so gut wie alles.
0: Und dann ist es nicht dein Genre? Was?
1: Na, weil, also nur weil ich es höre, heißt es ja nicht, dass ich es mag.
0: Ja, da hast du nicht unrecht.
1: Es ist wie mit Essen. Ich esse alles, auch wenn ich nicht alles mag. True. Aber die Leute im Tico, ne? Das ist halt. Eine sehr, sehr, äh, oh, wie soll ich sagen, sehr sympathische Umgebung, die, in die man sich dort begibt. Ne? Hm. Die Menschen sind alle sehr links angehaucht, sehr, sehr offen, sehr neue, äh, allem gegenüber erstmal offen und freundlich eingestellt und da gehe ich gerne hin.
0: Ja, ja, das habe ich auch gehört, wo ist denn das Tico eigentlich? Ist das nicht bei der Uni das oder bei der Hochschule?
1: Geil. Nee, nie, da ist ja der Block 17.
0: Oh, okay, ich bin so raus, sorry.
1: Ja, das ist zum Beispiel nicht so mein Club. Äh, ich ich habe zwar studentische Freunde und so, aber ich umgebe mich gerne mit Älteren.
0: Ja, okay. Ich bin
1: auch hier in Wismar, meinem Freundeskreis, erst Küken. Oh. Und äh, deswegen dann doch eher Tico, weil da dann auch die Älteren sind, die ich kenne. Ja. Und im Blog sind dann so die ganzen jungen Studenten, so die Erstis und so, und die kenne ich dann auch alle nicht. Oder, äh, mit denen möchte ich dann auch nicht unbedingt mit allen was zu tun haben. Bei, bei immer so, dieser Erf, hate. Ja, aber mir ist halt auch besonders bei den BWLern aufgefallen, so wenn da so die kleinen Mädels stehen, die da aber nicht aussehen wie 18, sondern aussehen wie 15. <lacht> 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 finde ich dann immer ein bisschen komisch.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Aber das ist, das ist so krass irgendwie. Ich finde, entweder gibt es Mädels, die sind... 18 und sehen, wie du sagst, aus wie 15 oder es gibt Mädels, die sind 13 und sehen aus wie 23. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Alter, ich komme da auch gar nicht hinterher, ich weiß nicht. Es ist schon echt heavy. Das, und das, das ist
1: gut, dass ich seit vier Jahren vergeben bin, also ich muss mir darüber eh keine Gedanken machen.
0: <lacht> True that. True that. Oh Mann. Aber ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was Wismar jetzt so nach dem Lockdown zu bieten hat. Ich war nämlich nur vor dem Lockdown im Kai am Hafen. Kennst du auch, oder? Die Bar?
1: Ja, klar. Äh, da gehe ich auch häufiger mal hin.
0: Yeah. <lacht> okay, Timon ist überall unterwegs, nur nicht im
1: Blog. Also ich hatte im Blog auch mindestens schon eine gute Party. Da war äh, Der eine Floor war ganz normal mit allem, was so läuft. Mhm. Und auf dem in so diesem kleinen Bereich, wo auch dieser Bogen ist, wo man sich schnell mal den Kopf stößt, wenn man zu groß ist und zu weit an der Seite da rumgehen will. <lacht> äh, da war dann der Rockbereich. Also den Abend habe ich auch gefeiert.
0: <lacht> ich, boah, ich bin halt echt gespannt, ne, weil ich kenne nur die Berliner Party-Szene. Und da halt auch nur so gewisse, naja, Jargons. <lacht> ähm, aber ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt, weil wirklich, ich kenne hier halt jetzt auch keine Saune. Also wirklich nicht. Die Leute, mit denen ich in der Grundschule war, im Kindergarten, ja, aber der, also nee. Und ansonsten ist es halt gerade auch voll schwer, weil die, egal in welche Stadt du ziehst, die kann ja gar nicht ihr Potenzial ausschöpfen oder dir zeigen, weil gerade ja alles total eingeschränkt ist. Das ist halt schon echt schwierig, hier jetzt gerade mal ja. Leute so zu finden oder sich zu connecten.
1: Also ich bin auch froh, dass wir vor dieser Pandemie nach Wismar gezogen sind.
0: Ja, voll. Aber Denkst ich bin auch so
1: der Typ, der geht, ich gehe alleine abends los und äh, habe dann fünf neue Leute kennengelernt.
0: Das feiere ich aber auch. Ja, kann ich voll verstehen. Aber kannst du dir vorstellen, dass du eventuell Wismar verlassen hättest? Wärst du jetzt im Lockdown hierher gezogen? Oder trotzdem nicht?
1: Nee, wir sind ja auch hergezogen wegen dem Studium meiner Freundin. Wir kommen ja beide aus Rostock. Ah ja, okay. Also weggezogen wären wir jetzt sowieso nicht. Aber ich könnte mir halt auch nicht unbedingt vorstellen, wenn ihr Studium fertig ist, hier wieder wegzuziehen. Also ich bin hier zu Hause.
0: Oh Mann, das Möchte ist richtig schön. Das ist echt schön. Hat ja auch, wie gesagt, alles, was man braucht und noch mehr. Und geil mit dem Hafen, mit dem Strand. Das ist schon echt cool, die Altstadt, alles. Du hast ja wirklich. Genau, wobei Strand
1: in Wismar ist ja nicht so, ne?
0: Nee, ist nicht so, aber es ist da. <lacht> Hallo.
1: Als Wismarer fährst du aus äh, Wismar raus, um an den Strand zu gehen.
0: <lacht> ja, aber wenn du hier lebst, dann hast du, wenn man ein Auto hat oder ein Longboard, eventuell die Möglichkeit, einen Strand zu besuchen. Ja, das war so mein. Ja, stimmt, auf alle Fälle. <lacht> aber ja, oh Mann, es. War auf jeden Fall mega geil, hier mit dir zu schnacken. Ich fand's echt cool. Das ich fand's auch gut. Hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> Und ich fand's mal schön, äh, nach den ganzen Pressesachen so eine lockere Geschichte zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich mir voll vorstellen. Also kein Stress hier, kein Druck, ganz entspannt. Ähm. Außer die fünf Minuten vor dem Podcast, ne, haben wir schon drüber geredet.
1: <lacht> dass der überhaupt endlich mal starten kann. Ja,
0: es ja, ehrlich, Alter, das hatte ich aber auch jetzt noch nicht, dass es das einfach nicht ging, ne? Aber ich, ich habe dich nämlich am Anfang noch husten hören und ich dachte so, hä, ich höre ihn doch, warum, warum antwortet er denn nicht? Ja,
1: und ich hatte keinen Ton auf meinen Kopfhörern, <lacht> obwohl sie verbunden waren. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeklickt und dann ging es endlich.
0: Boah, und ich so, ich wollte es noch retten, ne? weil ich war so, nee, ich will die Aufnahme eigentlich nicht abbrechen. Ich so, hi, herzlich willkommen und so. Und ich so, hallo Timon. Und dann warte ich so, ich warte so und warte weiter. <lacht> ich denk so, bitte, jeder, sag doch was. Und dann. Ja, ich habe mich gewundert,
1: ich... warum ich nicht höre.
0: <lacht> ja, und ich so, Timon, hallo. <lacht> oh mein Gott. Das war ein bisschen bisschen beklemmt, aber dann hat alles super geklappt, war eine reibungslose Folge. <lacht> 1A, <du. lacht>
1: Und auch keine Internetprobleme, sehr schön. Nee, safe
0: nicht, richtig gut, richtig gut. Ich sitze auch gefühlt irgendwie auf meiner WLAN-Box, Alter.
1: <lacht> also naja, ich habe hier sogar die Balkontür zu. Ich bin ja Raucher und damit er Rauch nicht reinzieht. <lacht> Ach, ich bin auch Raucher.
0: Richtig richtig schlimm, wie lange rauchst du schon?
1: Jetzt aktiv, würde ich sagen, habe ich mit 21 wieder angefangen.
0: Aktiv wieder angefangen? Widerspricht sich das nee, nicht? Ich hab,
1: nee, so, nee, so beim Feiern hat man sich auch mal eine Zigarette angesteckt, ja, aber ich habe halt ja. privat dann überhaupt nicht geraucht. Ja. Äh, bei mir war das Problem, ich habe als Kind mal geraucht. Also ich habe tatsächlich in der Grundschule durch schlechten Einfluss damit schon mal angefangen gehabt.
0: Grundschule? Wirklich? Ja, ja. Wie alt warst du denn? Ja. Ich
1: würde sagen, dritte, vierte Klasse, so mit neun. What?
0: Oha, ja. das ist heavy. Und,
1: und hab dann, äh, also da habe ich noch auf ein mehr oder weniger Land gewohnt. also Die mhm. Krippeliner würden jetzt vielleicht meckern mit mir, das ist eine Stadt. <lacht> 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 und bin dann nach Wasser gezogen, hab da bestimmt auch noch so fünfte Klasse das Jahr über geraucht. Mhm. Und hab dann aufgehört. Aber es war auch kein Ding, das Aufhören. Ne? Also damals war das Rauchen für mich echt nur, um cool zu sein. Mhm. Dann habe ich halt, Aber hat schon mir so auch nicht ri wehgetan.
0: Richtig auf Lunge oder so auf Backe?
1: Na, ich denke, damals war das noch auf Backe. Also oh, genau kann ich mich nicht sagen. Besser
0: ist. Besser ist. <lacht> Aber das ist so krass. Mein Onkel hat auch irgendwie mit sieben angefangen zu rauchen. Ich denke so, Digga. Das ist
1: ja, das ist dann so der Einfluss. Ne? Also meine Eltern wussten es auch nicht. Die hätten das niemals erlaubt.
0: Nee, klar.
1: Äh, aber das war dann so der Einfluss von außen, ne? Boah. Wenn man sich so mit den falschen Leuten abgegeben hat.
0: Ja. Oh Mann. Ja, ich hätte eigentlich auch gesagt, hätten wir jetzt die Folge irgendwie zu einer anderen Tageszeit gedreht, dann hätten wir uns beide irgendwie ein Bierchen und ein Kippchen oder sonst was gesnackt und naja, aber ist halt 12 Uhr. Ach, das ist glaube... doch nicht
1: zeittechnisch abhängig.
0: <lacht> Na gut, das könnte auch die richtige Einstellung sein. Ich glaub, also, ich habe eine sehr eine gute
1: Freundin Zeit. in Rostock. Wenn ich mich mit der treffe, ist die Uhrzeit egal. Unser Ritual ist es, erstmal mit einem Bier anzustoßen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Folgenname. Bier kennt keine Zeit mit Simon Wilk. <lacht>
1: <lacht> Können wir irgendwann nochmal machen.
0: <lacht> auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nochmal hören und du nochmal bei Chaudion R vorbeiguckst und ich fand's geil, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören, Leute. Soweit von mir. Von dir noch ein paar abschließende Worte?
1: Mhm. Fühlt nee. euch ein bisschen mal herzlich willkommen, auch wenn ihr erst seit der Pandemie hier wohnt. das ist bald zu Ende und dann <lacht> geht's Absolut. los.
0: Absolut. Okay, dann ciao, Timon und ciao, Leute. Macht's
1: gut. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>